0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute sind wieder die Engel, Teil 4. Heute erzähle ich euch von einer persönlichen Begegnung mit einem Engel. Das habe ich beschrieben in meinem Buch Komm höher herauf, Visionen von Berg Zion im Garten Eden und dem himmlischen Jerusalem. Ich habe dieses Unterkapitel die Überschrift gegeben, Spaziergang mit einem Engel. Im Sommer des Jahres 2016 war ich mit Frank zusammen auf dem Boot Siloam bei einer Vaterherz-Bootskonferenz mit Henk Bruchemann. Frank und ich waren für den Lobpreis zuständig. Henk predigte über das Vaterherz Gottes. Einige meiner schönsten Videos sind auf diesem Boot entstanden. Die Siloam fuhr von Kampen in den Niederlanden über das Iselmeer mit Zwischenstopps zur Nordseeinsel Terschelling hinauf. Das Boot lag dort im Hafen von West-Terschelling für mehrere Tage. Die Nachmittage waren jeweils frei für Ausflüge. Da ich ziemlich müde war, legte ich mich in meine Koje, um zu schlafen. Meine Frau erkundete derweil mit anderen Teilnehmern der Konferenz die Insel. Irgendwie konnte ich nicht zur Ruhe kommen. Und so entschloss ich mich dann doch ans Land zu gehen, um in den Dünen und im Wald spazieren zu gehen. Ich muss noch erwähnen, dass ich im Vorfeld der Reise um den Schutz durch den Engel von Europa gebeten hatte. Warum ich genau um diesen Engel als Begleitung gebeten hatte, weiß ich nicht mehr. Ich vermute, dass es eine Inspiration des Heiligen Geistes war. Dazu folgende Informationen zu einem seltsamen Zeitphänomen vorab. Ich lief die gleiche Strecke durch die Dünen und den Wald hin und zurück. Es herrschten gleiche Bedingungen zum Laufen, das Wasser heiß und wenig Wind wehte. Hin benötigte ich für die Strecke zwei Stunden, zurück für den gleichen Weg jedoch nur eine Stunde und das, obwohl ich auf dem Hin- und Rückweg in etwa mit der gleichen Geschwindigkeit gegangen bin. Während ich so gemütlich dahin spazierte, nahm ich auf einmal einen Engel neben mir wahr. Da ich um die Begleitung durch den Engel von Europa gebeten hatte, kam ich auf die Idee, ihn zu fragen, ob er denn dieser Engel sei, um den ich gebeten hatte. Ja, antwortete er. Ich bin der Engel von Europa. Du hattest Jesus ja um Begleitschutz durch mich gebeten. Jetzt war ich baff. So klar und deutlich hatte ich bisher noch mit keinem Engel sprechen können. Es fühlte sich jedenfalls so an, als könnte ich ein längeres Gespräch mit ihm führen. So überlegte ich fieberhaft, was ich ihn denn so alles fragen könnte. Er war nicht materialisiert, sondern ich nahm ihn neben mir als ein leuchtendes Wesen wahr, aber durchaus in menschlicher Gestalt. Ich dachte bei mir, die Abkürzung EVE für den Engel von Europa, also Eve, wäre wohl nicht so passend. Also fragte ich ihn, darf ich dich Steve... STEVE -E nennen? Warum ich das so gemacht habe und ihn nicht erst nach seinem Namen gefragt habe, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich, weil mir bisher keiner der Engel, denen ich begegnet war, seinen himmlischen Namen verraten hatte. Ja klar, du kannst mich Steve nennen, obwohl dies nicht mein himmlischer Name ist. Diesen darf ich dir nicht mitteilen. Okay. Bist du schon länger auf dieser Erde? fragte ich Steve. Ich dachte mir, wenn er der Engel von Europa ist, »Vielleicht ist er ja schon länger auf der Erde.« »Ja«, antwortete der Engel, »früher nannten sie mich Engel des Römischen Reiches.« »Kanntest du vielleicht die Urgemeinde in Rom?«, wollte ich wissen. »Ja, denen habe ich gedient, bis sie verfolgt und umgebracht wurden«, antwortete Steve. Ich dachte darüber nach, dass dieser Engel schon viel gesehen haben musste. So fragte ich weiter, »Wie kamst du denn nach Rom?« »Zuerst habe ich einen der Apostel nach Rom begleitet.« als dieser hingerichtet wurde, diente ich weiter den ersten Christen in Rom und Umgebung. Wann kamst du zum ersten Mal auf diese Erde, fragte ich weiter. Ich wurde vom Himmel bei der Geburt von Jesus Christus zu den Hirten geschickt. Vergleiche Lukas 2, 8-14 Viele von uns Engeln sind wieder durch das Portal in den Himmel zurückgekehrt. Jedoch nicht alle. Ich war einer von denen, die geblieben sind, da ich einen Auftrag zu erfüllen hatte. Das Erinnerte mich an das Buch »Gott auf Erden« von Rick Joyner, das ich gelesen hatte. Rick Joyner bekam in diesem Buch eine Vision, was sich in der unsichtbaren Welt parallel zu dem ereignete, was uns in den Evangelien überliefert ist. In einer Szene beauftragte Jesus einen Engel, einem seiner Nachfolger nicht mehr von der Seite zu weichen. Daraufhin fragte ich Steve, wurdest du von Jesus einem seiner Jünger zur Seite gestellt? »Ja«, antwortete er, »ich wurde dem späteren Apostel Petrus zur Seite gestellt. Ich war wie elektrisiert, mit einem Engel sprechen zu dürfen, der seit der Zeit auf der Erde war, als Jesus geboren worden war und wirkte. Das Problem, welche Fragen ich dem Engel stellen könnte, hatte sich spontan in Luft aufgelöst. »Könnt ihr Engel Gottes meine Gedanken lesen?«, fragte ich Steve. »Nein, genauso wenig wie Dämonen das können.« Gott allein kann das. Allerdings kann ich starke Emotionen von Menschen erkennen, was durchaus auch die Dämonen vermögen. Bei starken Emotionen, wie zum Beispiel Furcht und Angst, verändert sich deine Lichtfrequenz, die du in der unsichtbaren Welt ausstrahlst. Das Licht, das dann von dir ausgeht, ist einem glimmenden Docht, vergleiche Matthäus 10, 11, 20, vergleichbar, also sehr wenig strahlend. Ja, »Wie war das, als Petrus auf dem Wasser ging?« sprudelte es aus mir spontan heraus. »Ich habe ihn gehalten«, erwiderte Steve. »Wie schon gesagt, können wir Engel keine Gedanken von Menschen lesen, aber seine starken Emotionen bekam ich mit. Als Petrus es angesichts der hohen Wellen mit der Angst zu tun bekam, habe ich ihn langsam sinken lassen.« »Und Jesus?« fragte ich weiter. Jesus ging in der Kraft des Heiligen Geistes auf dem Wasser. »Da er alle seine Göttlichkeit im Himmel gelassen hatte...« Vergleiche Philippa 2, 7-8, war ihm das als Mensch an sich nicht möglich. Er sank nur deshalb nicht, weil der Vater es ihm so gesagt hatte und er vollständig auf die Kraft des Heiligen Geistes vertraute. Bist du ein Träger der Herrlichkeit Gottes? fragte ich weiter. Ja, aus deiner Sicht. Ich bin mehrdimensional. Während ich gerade mit dir gehe und spreche, stehe ich gleichzeitig vor dem ewigen Thron Gottes und spiegle dadurch seine Herrlichkeit wider. Deswegen übertrage ich die Herrlichkeit Gottes und kann sie ausstrahlen. Es ist Gottes Herrlichkeit und nicht meine eigene. Satan und seine Dämonen haben diese Herrlichkeit komplett verloren, als sie gegen Gott rebellierten. Sie können nicht mehr vor Gottes ewigen Thron stehen. Wenn Satan sich als Engel des Lichts verstellt, ist das ein Trugbild und hat nichts mit der Herrlichkeit Gottes zu tun. Allerdings musst du eng mit Jesus verbunden sein, um diese Täuschung zu erkennen. Nur durch die ihnen entgegengebrachte Anbetung der Menschen können Satan und seine Dämonen diese Täuschung aufrechterhalten. Und so ging der Dialog weiter und weiter. Es blieb allerdings noch ein Rätsel offen, warum ich für die gleiche Strecke auf dem Hinweg mit dem Engel zwei Stunden gebraucht hatte und zurück bei gleichen Bedingungen nur eine Stunde. Irgendwie schien die Zeit in der Gegenwart des Engels anders als gewohnt zu verlaufen. Ein paar Wochen später beantwortete mir Jesus dann meine Fragezeichen. Jetzt wollte ich unbedingt noch wissen, Jesus, ist es in Ordnung, wenn ich mit Engeln und Personen aus der Wolke der Zeugen rede? In der Kirche wird ja vielfach davor gewarnt. Mehr Menschen wären leicht zu verführen, das würde unsere Beziehung von Gott auf die Engel verschieben und so weiter. Jesus antwortete mir, wenn du nahe bei mir bleibst, kannst du nicht vom Feind verführt werden. Vergleich auch Matthäus 7, 7-11. Dann bist du auch dafür geschützt, sie anzubeten. Im Gegenteil. Wenn du mit Engeln und Personen aus der Wolke der Zeugen redest, vertieft sich deine Beziehung zu mir. Sie sind nicht allwissend, wie ich, aber sie können dir aus ihrer Sicht Zeugnis geben, was sie mit Gott erlebt haben. In der Bibel sind nur die Highlights aufgeschrieben. Ein ganzes Leben umfasst jedoch viel mehr als nur das, was in der Bibel überliefert ist. Doch beachte folgende Bibelstelle. Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche. Und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Und beide bleiben zusammen erhalten. Matthäus 9,17. Der neue Wein besteht für dich unter anderem in Gesprächen mit Engeln und Personen aus der Wolke der Zeugen. Deine Erfahrungen davor waren nicht schlecht, sondern sie führten dich an diesen Punkt. Doch um in das Neue eintreten zu können, musst du das Alte hinter dir lassen. Aus dem Alten zu leben. Mit seinen alten Denkweisen, dem Festhalten an vergangenen Erfahrungen, lässt Dich mehr und mehr absterben. Auch muss ich Dich zu einem neuen Schlauch formen, transformieren, sonst kannst Du das neue nicht aufnehmen. Dein Hunger und Deine Bedürftigkeit waren groß genug, so sodass Du Dich gegen alle Widerstände auf den Weg mit mir zusammen gemacht hast. Kannst Du mir noch etwas über das seltsame Zeitphänomen sagen, fragte ich Jesus, als ich mich mit dem Engel auf der Nordseeinsel Terschelling unterhalten habe? Die Zeitverzerrung kam daher, erklärte mir Jesus, dass du sowohl in der sichtbaren als auch in der unsichtbaren Welt mit dem Engel spazieren gingst. In der sichtbaren Welt bist du Menschen begegnet, hast sie begrüßt und sie haben dich zurückgegrüßt. In der unsichtbaren Welt hast du mit dem Engel geredet. Das lief parallel ab. Du warst gleichzeitig in beiden Dimensionen. Ich habe die unsichtbare Welt für dich genauso aussehen lassen wie die sichtbare. Deshalb konntest du keinen Unterschied zwischen beiden Welten wahrnehmen. Da du in beiden Dimensionen unterwegs warst, hat sich die Zeit für dich gedehnt. Wieso hast du beide Seiten gleich aussehen lassen, Jesus? Es ist für Menschen gefährlich, mit Körper, Seele und Geist, also als komplette Existenz, in der unsichtbaren Welt zu sein. Henoch, vergleiche 1. Mose 5, 24, war dort und Elia, 1. Könige 11-18, bis auf dem Berg Horeb ebenfalls. Da sie nicht mehr zurück wollten, musste ich sie dann zu mir nehmen. Wobei Elias sich ziemlich spektakulär mit einem feurigen Wagen, zwar 2. Könige 2,11, abgeholt wurde. Du hast aber noch eine Aufgabe in dieser, der sichtbaren Dimension. Sonst würde deine Sehnsucht, komplett in die himmlische Dimension zu gehen, überhand nehmen. Und du wärst auf Erden nicht mehr zu gebrauchen. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben und Begegnungen mit Engeln. Gott segne euch und wir hören uns wieder.